0: 江雨霏霏，江草齐，六朝如梦，鸟空啼。无情最是台城柳，依旧烟笼十里堤。这是唐末诗人韦庄所作的一首《金陵图》，它真实的再现了南北朝时期，在南方那块风景如画的土地上，曾发生过的王朝更迭、兴衰往复。这其中啊，萧道成建立的南齐，便是那一百多年的时间里四个仓促而过的王朝之一。感谢您来到《烽火昭东南》。喜欢别忘了点击订阅、转发、评论。齐的国名啊，来自于谶语“金刀利刃，其义之”。在南齐23年的统治当中，有萧泽这样的开创永明之治的明君，也有萧昭业、萧宝卷这样昏庸无道的少年皇帝。那么今天我们就来一起来了解一下历经七位皇帝的南齐历史。在前面刘宋王朝的视频里边，我们曾经说过，在一代雄主刘裕建立强盛的刘宋王朝之后，他的子孙后代便一代不如一代，最终将大好河山托付给了荒淫残暴的后废帝刘裕，不仅闹得朝堂上下人人自危，中领军将军萧道成更是险些死在他的手上。于是，为了自保，也为了推翻政权，萧道成先是效仿诸王的办法。买通刘裕身边的侍从杨玉夫等人，于公元477年的七夕之夜，宰杀了睡梦中15岁的皇帝刘裕。事后呢，又仿照当年刘裕的做法，以禅让的方式，从宋顺帝刘准手中夺了刘宋的江山。那么自此，立国59年的刘宋灭亡，取而代之的是公元479年4月23日建国的新政权南齐。而这一年，萧道成已经53岁。如果古代的医学、啊、再发达一点胸有大志的萧道成，或许也可能是一位千古明君。可惜呀、啊，这个北魏的冯太后却没有给他治国平天下的机会。当机三年，萧道成短暂的帝王生涯全部花在了南北对战上。直到公元482年4月，他因病去世，才结束了这段帝王之旅。可见，这捡便宜得来的皇位并不那么好做。萧道成崩逝之后，好在萧家二世祖萧泽不是个昏庸的人。自父亲萧道成在刘宋做官以来，齐武帝萧泽始终是他的左膀右臂，从基层的县令一路做到了尚书仆射的职位，不仅深知民间疾苦，更练就了极高的政治素养。继承皇位时候的萧泽已经四十三岁，他在位的十几年间，南齐迎来了建国以来最为鼎盛的永明之治。在齐梁皇族萧子显所著的《南齐书》当中啊，就曾这样描绘过当时的南齐：百姓无鸡鸣犬吠之境，都邑之盛，侍女富溢，歌声舞节，炫服华装，桃花绿水之间，秋月春风之下，盖以百树。虽说这个言辞当中多少有些夸张掺水，但是从结果来看，齐武帝萧赜是不折不扣的好皇帝。他谨记父亲萧道成的教诲，提倡节俭、宽宥百姓，将刘宋皇室手足相残作为前车之鉴，对皇室子弟相当仁慈。只不过，饶氏萧泽行事谨慎，仍没有逃过残杀骨肉的命运。永明八年，南齐好不容易度过创业初期的艰难。武帝萧泽就听闻自己的四儿子，时任江州刺史的巴东王萧子响意图起兵谋反，怎么回事呢？这个皇四子萧子响啊，原是武帝子嗣当中最勇猛过人、精于骑射的这么一位爷，他继承了他爷爷萧道成的军事才能，颇有才干。萧子响好武，所有服饰常常为制，平时的爱好就是习武、收藏兵器。因此，在当荆州刺史的时候，他就豢养了数十个骁勇的战士担任自己的侍卫，还经常拿一些绫罗绸缎跟蛮族兑换武器。家里面收藏的刀枪剑戟，跟现代人玩手办一样，各式各样，琳琅满目，数量众多。然而，正是萧子响的这个爱好，让他府上的刘银、司马袭公墓抓住了机会，以联名的方式举报八东王萧子响走私武器，意图谋反。武帝萧泽因谨记萧道成重亲情的遗训，对儿子突然的谋逆行为甚为重视。但是，还没等他派人下去追查缘由，个性鲁莽的萧子响就因告密的事情杀掉了包括刘寅在内的八名朝廷命官。这让武帝大为震怒，随即在淮南太守戴僧静的建议下，派遣人前去调查，并命令萧子想束手自归。只是武帝没有料到的是，他派出的这些人早已经受太子萧长茂的指使，是要以谋逆的罪名除掉萧子想。于是，在使者谋私、萧子想被迫反抗的情况下。武帝萧泽在继位不过几年的光景，就因皇子争权，赐死了自己年仅22岁的儿子。可惜呀、啊，机关算尽的太子萧长茂终究没算过命运。还没等到父亲齐武帝寿终正寝，他自己就在永明十年突发疾病，撒手人寰，死的时候呢， 3 6岁。南齐下任皇帝之位顺势落在了他的长子萧昭业的头上。纵观南齐历史，灭国皇帝萧宝卷如果算是第一混蛋，那么南齐的第二混蛋就当属这个萧昭业。他虽是太子萧长茂的长子，自小却是养在叔叔萧子良的府上。竟陵王萧子良作为一位大学者，在当时不仅名望高，还性格好，身边吸引了众多的有识之士。最为著名的就是号称竟陵八友的范云、沈月、萧衍等人。因此，在萧子良的苦心栽培下，萧子晏从小习得一手好字，为人聪明伶俐，待人谦恭有礼，深得武帝萧泽的欢心。到了公元493年，永明十一年的七月，萧泽自知大限将至，便无视了次子萧子良的才能与人品，直接将皇位传给了孙子萧昭业。只不过，萧泽做梦都想不到，自己精挑细选的接班人，竟然是南齐最牛影帝。人前谦逊的好少年，背地里却是个奸诈阴险的荒淫小人。负责教导萧昭业的王师史任祖、世书胡天意，都因无法让他学好而服毒自尽。萧昭业的父亲萧长茂身染重病，每逢前去侍奉萧昭业，都会假模假样的呜咽流泪；出殡发丧的时候，更是嚎啕大哭。可是，一回到自己的府中，马上就跟换了个人似的，肆意玩乐，欢笑如常。当齐武帝萧泽亲自前去调问，萧昭业变脸一般，马上换了一副伤心欲绝的面孔，痛哭流涕，直哭的这个武帝萧泽也跟着心如刀割，把萧昭业抱在怀里，好生安慰。一直到去世，萧泽一直都认为皇太孙朝业为人谦恭礼让，将来一定可以担负萧氏的千秋霸业。等到萧泽病重，萧昭业当着爷爷的面子小心服侍，悲痛万分。转回头偷偷写信给人在府中的他的合肥。信中间一个大大的喜字，四周围绕着三十六个小喜字。武帝萧泽刚刚入殓，他就脱下校服回宫，找来男男女女,女一起玩乐。等到萧泽出葬，送行的队伍还没出城，萧昭业就称病回宫，接着奏乐，接着舞。自萧道成开始啊，南齐的皇室一直秉承着艰苦朴素的美德，上到皇帝自己，下到太子王爷，权柄再大也不敢忘记创业之艰难。偏偏萧昭业身上长了反骨，不仅生活奢靡、铺张浪费，还荒淫无度、任意妄为。而这位交银少主也的确不负众望，自武帝过世后，便彻底露出了本性。第一个死在他手里的便是才华横溢的中书郎王荣。作为靖灵八友之一的王荣一心想辅佐靖灵王萧子良，奈何这个萧泽传孙子不传儿子，使得王荣不惜铤而走险，想要趁乱谋变。可惜萧子良自知自己身份特殊，无意与侄儿萧昭业争位，这让王荣最终成为萧昭业登基后第一个刀下亡魂，而这也为南齐屠杀宗室埋下了地雷。虽然萧泽临死前就已经边境告急，但是萧昭业继位后却丝毫不理朝政，整天在后宫花天酒地。最为著名的，就是他与皇后何静英的另类婚姻。由于他的父亲萧长茂早逝，身后留下了一位年轻貌美的祸事。萧昭业肥水不流外人田，将自己的庶母收入后宫，制造了南齐第一桩后宫丑闻。至于皇后何静英，同样不是什么老实人。她的母上大人就是咱们之前视频里边讲过的刘宋前废帝刘子业的姐姐，养三十个面首，差点逼奸楚渊的刘楚玉。皇后何氏贵为辅军将军何吉之女，却毫无大家闺秀的做派。就连萧泽病重，萧昭业进宫服侍的这个期间，她都不甘寂寞，与萧昭业的世书马成勾搭成奸。当上皇后之后。他更是变本加厉，又公然与世书杨民私通。对于皇后何氏与世书杨民，史籍上面是怎么记载的呢？说他们两个人同床共枕，日久生情，缠绵的好像一对夫妻。而头顶草原的萧昭业心知肚明，却又不管不问。萧昭业与何氏夫妻二人合力毁掉了永明之治的盛世，执政不满一年。就把萧道成、萧泽父子二人积攒了十余年的金银钱帛拜了个七七八八，如此行迹彻底激怒了身为尚书令、镇军将军的西昌侯萧鸾，也替萧鸾创造了篡权夺位的机会。话说西昌侯萧鸾本是萧道成二哥萧道生的儿子。妥妥的南齐宗室近亲。当时虽然武陵王萧夜备受重用，靖陵王萧子良也行政能力强，奈何前者资历不足，后者需要世事避嫌，反倒让萧鸾这个旁支亲戚把持了大权。于是就在萧昭业朝堂上作死，和皇后后宫里作妖的混乱时刻，萧鸾带领一众大臣杀入皇宫。情急之下的萧昭业本来想拔剑自刎。可是却又手抖的不行，使不上劲儿。随后又想上吊自尽，被闯进来的兵将给拽了下来。末了，这位年轻的昏君一言不发的被萧鸾命人架到殿外西面的僻静之处，活活勒死。时年二十二岁。随后的几个月里，萧鸾的篡权套路没有任何创意，先是下诏书将萧昭业的弟弟新安王萧昭文推上皇位。将死掉的这个萧昭业废为玉林王，后在军政大权尽在掌握的时候，将萧道成和萧泽的子嗣进行了削袭和肃清。武帝第九子建安王萧子真得知来人要杀他，吓得躲到床下，被拽出来以后，叩头如捣蒜，宁可当牛做马，只求活命。可惜终究还是命丧黄泉。巴陵王萧子伦面对萧鸾赐来的毒酒。端正衣冠，从容地说：“饥饿之家必有余殃。鸟之将死，其鸣也哀；人之将死，其言也善。先朝高皇帝灭刘氏，激进满门，今日之祸，理所当然。说吧”说罢，饮下毒酒而亡，时年一十六岁。公元四百九十四年十月，萧鸾将刚刚当了两个多月的皇帝的这个萧昭文废为海陵王，随后手握太后诏书，正式继位。改年号建武，成为南齐第五位皇帝，是为齐明帝。时间走到这里，可以说南齐基本上已经算是走上了灭国的绝路。与萧道成、萧泽两位明君相比，生性多疑的萧鸾并不是个当帝王的好材料。对皇家宗亲的血腥屠杀，让南齐朝堂人心惶惶。偏偏萧鸾对曾经助他篡位的有功之臣也毫不手软，当初废掉萧昭业。中领军萧慎、尚书令王晏都在关键时候出过力，可惜狡兔死，走狗烹，这二人先后被萧鸾找借口斩杀。然而便宜皇帝不好当，萧鸾继位之日便是北魏孝文帝励精图治之时，屡次对南齐发起战争，让刚当政的萧鸾是苦不堪言。到了公元498年永泰元年，他已经病入膏肓，不得不为自己的子孙做进一步的打算。此时高帝和武帝在世的子孙还有数十人，为了防止自己当初，呃篡位的戏码重演到自己的孩子身上，战场上没能力的萧鸾把人生最后的力气都花在了斩杀自家亲戚上，一口气杀了十位萧氏子孙。这一年的七月，四十七岁的齐明帝萧鸾死在了正福殿。我们现在回看明帝萧鸾的这一段历史，总会有。人性复杂的感想。南齐书中说他明神有立才，持法无所见。至于亲信臣下肃清，这是比较正面的评价，说他精明能干，依法治国，控御亲戚姓陈、姓臣、臣下没有敢胡作非为的。此外，还有关于萧鸾特别节俭的记载：拆除萧泽时期的新林苑，把土地还给百姓；废除萧长茂所起的太子东田。拆除并变卖永明年间的舟车余年，提取上面的金银饰物，收还到主义库。有一次用膳，看到有大馅饼，吩咐左右说：“我一次吃不完，一分四块留到晚上再吃。”而与此同时呢，萧鸾生性猜忌多虑，以至于不分里外，大行诸路。南齐书的作者萧子显分析他的动机是多方面的。有的是出于性格残忍，有的则是由于畏慑，导致萧氏亲族被他抛弃，亲手提拔的心腹也都离心离德。下令诛杀的时候，每每流泪不止。不能说他的行为合乎仁义，只能说他对苟且求安心有不甘，使得南齐萧氏后人孤立无援，皇权统治逐渐土崩瓦解，无法巩固，最终江山社稷为他人所取代。萧鸾退出历史舞台之后，南齐最大的昏君萧宝卷隆重登场，南齐这个短命王朝也将迎来它的最终时刻。谈到南齐历史，不管是建国的高地、善政的武帝，还是嗜杀的明帝，想必都不及末代君主萧宝卷给世人留下的印象深刻。这位以昏庸著称的奇葩帝王，不爱说话，十分内向，自幼不喜欢读书，沉迷吃喝玩乐，但在扰乱朝纲、滥杀无辜、骄奢放纵的等方面，却有着天才般的才能。单就杀人一条，他就比其父萧鸾更有手腕，也更加狠辣。按照齐明帝萧鸾的遗诏，朝中大小事务由尚书令徐孝嗣。大将军萧遥光领军，将军萧坦之右仆射江石全权处理有大事，并与左仆射沈文季、侍中江祀、卫尉刘宣参怀。如果有军旅大事，可以交由太尉陈显达处理。这八个人里边，既有高武两朝的旧将，比如陈显达、沈文季，也有当初拥立萧鸾的功臣，比如徐孝嗣、萧坦之；既有宗室近亲，比如萧遥光是萧鸾的亲侄子。萧宝卷的堂兄，也有像江实、江嗣、刘暄这样的外戚。那么，两位前朝旧将,将基本上是被排除在权力中心之外的。剩下的六位，时人称之为“六贵”。应该说，至少在萧鸾看来，以这几位托孤是相当稳妥的。很可惜的是，萧宝卷刚刚继位不到一年，就被托孤大臣中的江实提议废婚立名。姜石啊，私下找来同为托孤六贵的逍遥光和刘轩，然而三人在下界皇帝的人选问题上产生了巨大分歧，这让常用杀人解决问题的这个逍遥光起了疑心，索性派出杀手啊，打算处理掉刘轩。没想到刺杀不顺利，刘轩外逃，反而跑到皇帝面前揭发了他们。别看萧宝卷平时不上朝不管事可他并不是个懦弱的皇帝。得知有人打算篡权夺位，当即先发制人，诛杀了姜十、姜四。萧遥光起事兵败，被军事所杀。处理完这些人，萧宝卷仍不放心，看谁都好像要废了自己似的。于是乎呢，又借机将父亲萧鸾留给他的重臣，包括之前告密的刘轩在内，将萧坦之、徐孝嗣以及右卫将军曹虎等人杀了个干干净净。萧鸾在临终之际曾告诫萧宝卷：“做事不可在人后。”我们现在看啊，除了萧宝卷本人的残暴之外，萧鸾的这句告诫或许也起到了关键作用。除了肆意杀戮之外，萧宝卷比之前的萧昭业还要败家。咱们现在啊，经常拿成语“步步生莲”来形容女子步态轻盈，这句话正是出自萧宝卷之口。让我们来一起了解一下萧宝卷同志的感情世界。萧宝卷有个爱妃，名叫潘玉儿，身材好，长相美，与萧宝卷情投意合，宠冠后宫。说有这么一次，他为了欣赏潘玉儿的一双美足，下令叫人用黄金打造了无数朵莲花贴在地上，然后让潘玉儿在上面来回走，欣赏到入迷处，便发出了“步步生莲花”的感叹。从此。便有了“步步生莲”这个成语。当然，成语再好，不能当饭吃。出手大方、喜欢出游的萧宝卷，没多长时间就花光了家底国库没钱，最简单的解决办法就是全国增税。那么，百姓们被迫倾家荡产，工商莫不废业。这个时候啊，已经72岁高龄的老将陈显达举兵谋反。论资历，陈显达从宋孝武帝刘骏时代就开始当官，横跨刘宋、萧齐两个朝堂，侍奉过11位皇帝，屹立不倒。选择在这么大年纪起兵造反，原因无外乎是萧宝卷打算攻打他所在的江州，陈显达不得不先一步行动。公元499年12月，陈显达率部一路厮杀，先胜后败，在夜袭台城的关键战役中。遭遇了大风，导致他延误作战时机，一代老将就这么战死在了沙场。那一年，健康城突降大雪，陈显达被枭首示众。大雪落在人头之上，转瞬即化。他的几个儿子也先后被斩杀。随着沈文季、陈显达这些武将相继被杀，镇守寿阳的裴叔业直接献城投降了北魏。紧接着支棱起来的就是平西将军崔慧景，萧宝卷想要依仗崔慧景夺回失地，不想崔慧景早就受不了他这个昏庸皇帝，索性直接站到了他的对立面。本来呀、啊，崔慧景几乎是胜券在握，率军浩浩荡荡,荡已经杀向建康，包围了齐皇宫所在的台城，不想在危急关头，在小县驻兵的萧仪。如天降神兵，几天之内就攻到了健康城外，不久便拿下了反叛的崔慧景等人，这才救了萧宝娟一命。不过昏君到底是昏君，萧嶷舍生救驾，非但没有迎来萧宝娟的感谢，反倒因功高震主被他给刺死了。这下彻底激怒了一个人，谁呢？手握重兵坐镇襄阳，一直在观察局势的萧嶷的弟弟萧衍。作为与谢跳、王戎齐名的靖陵八友之一，萧衍不但文采非凡，在政治方面的触感也是相当敏感。当年武帝萧泽传位萧昭业，好友王戎想拉拢众人扶萧子良夺位的时候，萧衍就看出此事难成，所以在萧子良失事后转投到了萧鸾麾下，一直试图顺遂，官运平稳。可自从萧鸾病逝，萧宝卷当政。南齐朝堂的混乱不堪，就让萧衍寝食难安。特别是在陈显达、崔慧景起兵造反后，一向深谋远虑的萧衍也早为自己做好了起兵的准备。如今目睹哥哥萧绎于中的下场，萧衍深知萧宝卷下一个想除掉的很可能就是自己，于是火速召集了张弘策、吕僧珍、王茂等亲信，在襄阳起事，是要推翻暴政昏君。都说好风能借力，猪都能飞起来。萧炎骑兵不仅获得韦瑞这样的传奇名将的支持，更想出了两风空寒定一州的史上奇迹，诛杀了前来围剿自己的大将军刘山阳，还让荆州的萧颖胄不得不登上自己的战船。永明二年（公元五百年十二月），萧颖胄打着十三岁南康王萧宝荣的名义，正式发布檄文征讨萧宝卷。次年三月，萧宝仍在江陵正式称帝。萧衍获封左仆射、征东大将军。九月下旬，萧衍的大军已经杀到建康城南。此时身在皇宫的萧宝卷终于开始紧张起来，释放城中的罪犯守城，召集王侯亲贵入宫，防止投敌，把中山的蒋神请进皇宫，日夜祈福。从北徐州驰援的王珍国。领了三万精兵镇守在朱雀大行以南，估计这个萧宝卷是被武将们三番两次反叛折腾怕了，所以派出心腹王宝孙持白虎幡前来督战。王宝孙是一个只有十三四岁的宦官，能力极其有限，却喜欢指手画脚。兵临城下，他命人收起吊桥，想要学习韩信的背水一战。可惜，双方决战打响之后，王宝孙的背水一战打法只在最开始的时候起到了那么一丢丢作用。萧衍军中悍将王茂在看到自己这边的将士们有了些许退缩，随即翻身下马，手持单刀突入敌阵。他的外甥韦新庆则挥舞一根铁槊紧随其后。守军阵型松动之际，吕僧真以数十辆火车冲阵，曹景宗率军从侧翼猛攻，很快。健康守军的阵型大乱，溃不成军。由于没有吊桥，退无可退，许多士兵跳入秦淮河，结果活活淹死。那么多到什么程度呢？多到河里面堆积满了尸体。萧衍的西军就这样踩着尸体渡过了河。朱雀大行一战，让萧衍大获全胜，健康陷入了前所未有的重重围困之中。台城内留守的七万兵马和粮草，最多抵抗百天。可笑的是。如此凶险境地，连宁晨如法珍都急得团团转，提议将宫中珍宝赏赐给将士，鼓舞士气。那么皇帝萧宝卷呢？丝毫不为所动，无动于衷，还化身小气鬼，抛出神逻辑说：“贼兵来了，死的又不是我一个，凭什么我拿钱？已经到了生死存亡的紧要关头，正在兴建的宫殿却一直没有停工。”守城将校想要拿宫里存放的木料去加固城防，不想引来萧宝卷大怒，声称这等上好木料是留着造宫殿用的，说什么也不给。就在萧宝卷的一再胡闹和乱指挥下，城外的萧衍大军气势更盛，也终究让王真国等守将彻底寒了心。王真国秘密派人出城，以明镜为信物投降了萧衍，而萧衍呢，则断金为誓，接受投降。几天之后，一个伸手不见五指的黑夜，王真国带人闯入萧宝卷的寝宫，宦官张齐领人砍下了这个19岁纨绔浪子的头颅。自此，登基三年的萧宝卷成了又一颗历史尘埃。那位步步生莲的潘贵妃，本来被萧衍许给了自己的部将，可是潘贵妃说自己既然已经跟过天子，岂能再嫁凡夫呢？所以只求一死。无奈之下，萧衍下令将其缢杀。到了公元502年3月，南齐最后一位皇帝萧宝荣下诏禅位给梁王萧衍，传了七位君主，在历史上存在了23年的萧齐王朝就此覆灭。39岁的萧衍于建康南郊称帝，改国号为梁，是为梁武帝。多年内乱的落幕与平息，让南朝终于又迎来了新的历史篇章。感谢您的收看，这里是烽火照东南。喜欢别忘了点击关注、转发以及评论，我们下期不见不散。